0: Quanto mais coisa a gente fizer para tentar alterar um processo desse de desequilíbrio, para tentar restabelecer o equilíbrio do corpo, é melhor. Mas hoje a minha visão é de que esse, essas coisas que a gente tem que fazer dizem muito menos respeito a tomar alguma coisa de fora para dentro do que a fazer um movimento de dentro para fora.
1: Todos os reinos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Co-Emergência. Você pode estar que hoje a apresentação não esteja sendo feita pelo... Vamos,
2: não, vamos, vamos tentar a gente mesmo apresentar, vamos sem a, sem a mulher do Google, vamos lá. Seres de todos os gêneros sejam bem-vindos a mais um episódio do Co-Emergência. Você pode estar estranhando que a apresentação hoje não esteja sendo feita pelo Daniel... Imaginando que ele nos abandonou para vender esse banco de risada que ele criou... Que ele foi contratado para ser zagueiro na numa equipe de veteranos, alguma coisa assim... Mas não, a ausência dele na apresentação é por um ótimo motivo... Que é, ele é o nosso entrevistado de hoje... Para quem não sabe, o Daniel Cunha ele é jornalista... Ele trabalhou nos últimos anos com conteúdo para a área de saúde... E em 2017 ele se formou como professor do Cultivando Equilíbrio Emocional que é esse mesmo programa sobre o qual a Isabela e a Natália falaram no, no nosso segundo episódio, que é sobre emoções. Inclusive, que eu recomendo muito que quem não ouviu ouça. Depois que eu vi esse. Quem ouviu ouça? Nem perde tempo esse aqui, não. <risos> Ultimamente, o Daniel tem explorado uma adaptação desse curso voltado para o tema da saúde. É, e é um pouco sobre isso que a gente fala nessa conversa também. Enfim, o Daniel faz um monte de coisa. O cara é jornalista. Aposentado. Zagueiro. Cansado. Documentarista. Fracassado. DJ. Frustrado. Rimador. Talentoso. <risos>
1: Ele também é torneiro mecânico, engenheiro elétrico, designer de interiores e dentista. Não, ele escreveu isso pra eu ler aqui na abertura, mas é tudo mentira. Ele é mentiroso também, mas é um mentiroso do bem. E além do Daniel, na mesa hoje me acompanham o Carioquinha do Amor Marcos Teles, a bailarina dos Ares Manuela Laranjeira, o feiticeiro das Alagoas Alisson Granja <risos> e o amigo da Galera Guilherme Queda.
2: Então espero que vocês gostem do programa e divirtam-se. Bom, estamos aqui, 9h40 da noite... 9h46, horário que o nosso convidado costuma estar na cama, a 16 minutos. À tá tarde. <risos> é, o nosso tema geral é saúde de dentro para fora. Dani, boy, o que seria saúde de dentro para fora? Como que isso poderia ser comparado com outras formas de ver a saúde?
0: Bom, esse é um termo que eu cunhei aí no ano de 99, mais ou menos, Sim. depois de uma era pra vocês rirem pra caralho né? tentei fazer as contas pra ver se era brincadeira, se era sério começamos muito mal né? eu não fui aí ter nenhum pra começar. bom, eu vou, eu vou puxar isso pra falar de mais um monte de coisa antes, porque pra falar de saúde de dentro pra fora tem que falar porque que esse tema de saúde me interessa boa uma pessoa assim tão jovem cheia de disposição <risos> é, começar a pensar em saúde né então puxando do começo tá. esse tema para mim era tipo foi há, por muito tempo totalmente negligenciado né eu tinha como jornalista inclusive às vezes eu vinha algumas pessoas enquanto eu fazia faculdade falando sobre saúde ou falando que queriam trabalhar com saúde e aquilo para mim era uma aberração eu falava, como que saúde a gente que, que que é isso tipo saúde é uma coisa dada muito natural né por que, que a gente vai falar sobre isso e aí Bom, estava indo assim até que em algum momento da minha vida eu tive que olhar para isso e o tema da saúde virou uma questão, que é quando eu tinha uns 23 anos, é, de um dia para o outro eu acordei com, com metade do rosto dormente, aquilo muito esquisito, comecei a me sentir mal, e aí ao longo da semana eu fui começando a apresentar vários outros sintomas, assim, até que eu fiquei com o lado direito inteiro dormente, sem sensibilidade, e com uma confusão mental gigante, com visão dupla e, e falta de equilíbrio, eu não conseguia ver TV assim, tá tudo embaralhado, é uma situação muito esquisita, né? Aí eu comecei a ir nos médicos tal, minha mãe, meu, meus pais me acompanharam, foram me levando, comecei a ir nos médicos, aí a história é meio longa, mas depois de várias Vários exames e vários testes, eu fui diagnosticado com esclerose múltipla, que é essa doença, é uma doença hoje considerada como autoimune, mas uma doença degenerativa, progressiva e com um potencial incapacitante, assim. Que é, naquela época, é, que já faz quase uns 10 anos, é, era muito quando a gente via os prognósticos, procurava na internet, dizia-se que em até 10 anos era muito muito provável que eu estaria numa cadeira de rodas, por exemplo. E aí, e aí esse tema entrou na vida, né? Então saúde virou uma questão, comecei a precisar a precisar olhar para isso. Uhum. E, e assim que eu fui diagnosticado, comecei a fazer um tratamento, que era o tratamento convencional, ainda é muito utilizado hoje, um tratamento com imunossupressor, que eram injeções que eu tomava semanais, que eram injeções é, bem agressivas, eu, ficava, eu tinha muitos efeitos colaterais logo que eu tomava, eu ficava muito prostrado, muito mal de cama, assim, por uns dois dias, mais ou menos. Eu ficava... Eu tomava um dia de noite, aí eu dormia muito mal. Se eu dormia, assim, eu passava muito mal a noite. E aí, no dia seguinte, eu ficava zoado o dia inteiro para começar a melhorar no outro dia. E aí, com essa perspectiva de que eu teria que tomar esse remédio para o resto da vida também, aí, aquilo, aí eu fiquei mal, assim, eu fiquei deprimido. Aí comecei a tomar remédio para depressão por conta uhum. disso também. E era um remédio que eu pegava pelo SUS, pela farmácia de alto custo do SUS, um remédio que custava 10 mil reais por mês. Custa, Nossa né? Senhora. Então, o SUS tem um esquema que fornece esse tipo de medicamento. Uhum. Mas, e além de tudo, de ser um, um tratamento <risos> que que é muito agressivo, a curto prazo, porque eu, eu tenho os efeitos colaterais na hora, e a médio e longo prazo, porque tem várias complicações que podem acontecer por conta desse remédio. Complicações renais, hepáticas, enfim... É... Além de tudo isso, é um tratamento muito pouco eficiente. Assim, que a promessa na bula é de que ele vai reduzir as manifestações da doença em 30%. A doença, então, continua no seu ciclo é, normal em 70%. Então, é, é muito esforço né, para alguma coisa que parece que funciona pouco. Aí eu descobri, um, minha mãe descobriu, uma amiga mandou para ela um tratamento, esse tratamento do, com altas doses de vitamina D, que é um neurologista aqui de São Paulo que faz o Cícero Coimbra. Eu fui para a consulta com ele, eu já tinha ido um monte de médico, já não queria mais ir em nenhum, assim, já estava bem desenganado. Aí ele virou para mim e foi uma consulta muito longa, de umas três horas, em que ele explicou todo o processo de como foi que ele partiu... É, para esse, esses experimentos com vitamina D. por é, um, Qual que é a origem desses estudos? Apresentou vários estudos que estavam relacionando é, vitamina D e a exposição solar com a menor incidência de doença autoimune em regiões mais afastadas da linha do Equador. Quanto uhum. mais para cima, países nórdicos, assim, muitos casos de doença uhum. autoimune. Ele me contou tudo isso, me passou esse tratamento e falou ó, oh, agora que você vai começar a fazer esse tratamento, você, em seis meses, o tratamento vai estar tá funcionando no, já no, no nível máximo que ele vai precisar, a vitamina D já vai estar tá lá em cima, e aí você vai esquecer que você teve essa doença, você vai, você nunca mais vai ter nada. Assim, ele me passou Nossa. essa confiança, ele falou desse jeito. E aí eu tinha entrado deprimido lá, e ele falou que, eu podia, que, que o remédio que eu estava tomando não faria diferença em relação à vitamina D, então é como se eu pudesse dispensar o remédio. Não pediu para eu fazer isso, mas ele me deu essa liberdade. E aí eu, com essa possibilidade de largar o remédio, eu já saí de lá, a depressão acabou na saída. assim Dei tchau para ele e já saí na rua pulando. Falei, nossa, vou parar de tomar esse remédio. E comecei a fazer esse tratamento... E já tava com, eu já estava sem sintoma da doença, na realidade, porque é uma doença que se manifesta em, em, em surtos, né? Eu tive aquele primeiro surto, aquilo de ficar com todo bagunçado, lá direito parado, mas depois de um tempo que eu fui internado e tomei corticoide, que é o, o procedimento normal, eu zerei. E aí... O risco da doença evoluir ou não é de isso acontecer, de repente eu ter um surto em qualquer momento, e aí eu posso ter sequelas ou não, e aí ela vai avançando em velocidades diferentes de pessoa para pessoa. Aí eu estava sem, sem sintoma né sabe que eu comecei o tratamento da vitamina D e aí comecei a fazer e seguir sem sintoma e, tá, e comecei a me sentir bem, cada vez melhor. Ouvindo o médico também, o médico falava muito do, do, da questão de conflito da, da indústria farmacêutica, né? da questão desses remédios serem tão caros e de por que, que um tratamento como esse que estava que, que que funcionando para tanta gente é, sofreria tantos tanto tanta resistência por parte da indústria e, do, e dos médicos numa linha mais convencional, porque tá, tava desafiando toda uma lógica. E aquilo fez muito sentido para mim, porque eu também tinha uma mente muito de teoria da conspiração. Né? era tudo que eu queria ouvir. Era, tudo que eu queria era participar de um movimento contra-hegemônico. E aí... E aquilo fez mais sentido para mim, e aí eu entrei nisso de cabeça e, e tava me sentindo bem, e aí eu comecei a conhecer as outras pessoas que estavam fazendo tratamento, me empolguei para fazer um documentário sobre isso, para aproveitar que eu tinha me formado há pouco tempo e, e começar a divulgar esse tratamento, né? Falei, "Porra, se tá funcionando assim para tanta gente, tem que falar para todo mundo, para as pessoas não ficarem tomando esse, esse negócio aí. E aí fiz isso, fiz um documentário e aí comecei a conhecer mais gente, que com o documentário eu, foi. Ele está disponível no YouTube, a Vitamina D, por uma outra terapia, e aí bastante gente viu e aí vinha me falar comigo e tá, agradecer e perguntar e tal. E aí foi também um, o documentário ajudou a impulsionar a criação de uma comunidade assim hum. de gente em volta desse tratamento. Já tinha, né? Já tinham vários pacientes, mas era uma coisa um pouco escondida. Aí como foi para o YouTube e começou a. A ficar mais popular, mais gente foi chegando. Não respondi em nada a pergunta que você me fez, né? E já nem, Na verdade, não lembro estar assim, mas... interessante. Mas... Assim começa essa, essa, esse meu interesse pela saúde, né? Uhum. E daí e ele seguiu, porque depois que eu fiz esse documentário e essas coisas, eu, eu continuei, é, como jornalista, eu comecei a trabalhar com isso. Então, comecei a trabalhar em veículos que trabalhavam com medicina, medicina alternativa, entrevistar médico e tal. Enfim, eu estava tomando vitamina D e parecia que esse era o tratamento. Eu, eu olhava ao redor e via, eu, eu tinha essa essa clareza, assim, falava: não, esse é o tratamento que todo mundo devia fazer, esse é o tratamento que funciona para doença autoimune. E, aos poucos, as pessoas foram... Eh, outras pessoas foram se aproximando eu fui começando a desconfiar de algumas coisas também, vendo que tinha gente que não melhorava tanto quanto quanto eu, quanto as outras, e começar a olhar ao redor outras pessoas que estavam fazendo outros tratamentos para esclerose múltipla que não incluíam em nada a vitamina D e que estavam melhorando também. E eu estava muito fixado nessa coisa de que esse tratamento era... O mecanismo principal é a vitamina D. É... Eu estava fixado porque, bom, os médicos com quem eu acreditava, a pesquisa deles é essa, é natural que eles, estejam, que eles estejam seguindo essa linha, mas eu achava que era só a vitamina D. E quando eu vi que parece que tinham outros fatores que influenciavam, não, era só, é, não eram só as pessoas que tomam vitamina D que melhoram, e ainda assim tem pessoas que tomam vitamina D e não melhoram, eu comecei a desconfiar e investigar isso, assim, o que é que... O que, é que pode mexer mais nesse processo. Que outros fatores podem promover a saúde ou não? E e também, como eu comecei a olhar para isso e conversar com mais médicos e conhecer outras visões e outras perspectivas, uma coisa que pegou muito para mim que foi me apresentada no meio desse caminho é a influência das, dos meus pensamentos e das minhas emoções, por exemplo, no próprio desenvolvimento da doença. Eu comecei a ouvir de uns médicos e, e cientistas que isso, que rolava isso. E até então, para mim, isso nunca foi nenhuma questão. Não cheguei nem perto disso, assim. É. Se isso veio, passou batido, né? É. Mas aí eu comecei a prestar mais atenção. Vi, ouvi isso de umas pessoas que eu estava admirando e falei: caraca, isso aí parece que tem coisa aí. E aí comecei a olhar para mim, para a minha história, assim. Comecei a olhar um pouco para trás. E, e aí fez todo sentido, assim tava fazendo terapia também na época isso me ajudou a olhar para essas coisas e mas e aí olhando isso ficou cada vez mais claro de que de que a maneira como eu pensava da maneira como eu como eu lidava com as minhas emoções eu era muito de suprimir assim por um por um longo tempo é, eu tomei uma decisão de suprimir absolutamente tudo no fim da no fim da adolescência no fim do colégio que veio de uma experiência meio que de bullying assim, de uns amigos. É, eu gostava de fazer teatro e aí em algum momento os outros meninos da minha sala falavam que que começaram a tirar sarro de mim por causa do teatro e me chamar de viadinho essas coisas e aquilo me incomodou muito muito. Não. E aí eu aí eu fui mudar de escola e nessa mudança de escola eu tomei uma decisão. Falei não não vou mais isso não vai mais acontecer assim. Agora eu vou virar outra pessoa que ninguém vai mais me chamar de viadinho. Viadinho não.
2: <risos>
0: Aí. <risos> Aí. Fiz essa mudança, assim Essa mudança é, socialmente ela funcionou de certa maneira. Eu cheguei no novo colégio, demorou um pouco, mas comecei a me incluir entre todo mundo que. É, entre as pessoas que eu queria me incluir lá mas ao mesmo tempo essa foi um nível de supressão que eu comecei nessa fase e levei por muitos anos assim e que e que isso ficou isso criou um ambiente muito tóxico assim interno hoje eu tenho eu vejo isso acontecendo assim é, mentia muito tipo tava o tempo inteiro criando situações <risos> tava o tempo inteiro é, essa coisa da mentira é muito louco tava o tempo inteiro criando situações e aí se alguém e se eu tinha a, a, a intuição de que alguém ia descobrir minha mentira aquilo me, me afetava né? eu ficava mal hum. e eu precisava dar um jeito de como de como controlar aquilo de outro jeito tinha criado um mundo absolutamente paralelo na minha mente e sem conversar com ninguém sobre isso né? não tendo isso não dividia com ninguém e aí e aí é isso e aí depois e aí quando eu olho eu ter a, isso culminar num diagnóstico de uma doença autoimune para mim faz muito sentido assim uhum. eu nunca vou isso a gente não vai conseguir comprovar com nenhum exame eu nunca vou conseguir é, bater o martelo de que isso me conduziu me levou a ter uma doença né e não é nem a questão porque uhum. isso faz parte da, da minha transformação então isso é foi bom, no fim das contas, né olhar para isso e ver que que era possível mudar. Então, esse conceito, saúde de dentro para fora, nasce disso. Esse ambiente tóxico que foi criado dentro, é, eu olhar como uma possibilidade de transformar ele, de não de não de de cultivar um outro tipo de ambiente interno, de outros, outros pensamentos, outra forma de lidar com as emoções. E... E aí eu fui pesquisando sobre isso, assim, o que, que tem de disponível sobre isso e tentando praticar aí.
2: Uhum.
3: Conta aí, Dani, então, uma dessas mentiras que você contou para as pessoas, <risos> para a gente ter uma ideia assim, de, do que estava acontecendo com a sua mente. O
0: ponto que me pegou que me, que me para eu começar a me fechar e tentar passar uma imagem de ser outra coisa era isso, de ser de ser apontado como um viadinho, né? Na época, Ou alguém afeminado. Então, eu tava lutando contra aquilo de todos os jeitos. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha, eu era mais, eu era devagar assim com as meninas, né? Eu, t... eu tinha, eu tinha um ritmo devagar ainda. eu Não tava ficando com ninguém. Eu t... E eu me sentia muito obrigado a fazer essas coisas enquanto tava todo mundo. Dizendo o que estava fazendo na época, né? no primeiro <risos> colegial. Tava, <risos> tá todo todo mundo... tava todo mundo trepando para galera. <risos> aí eu camuflava situações de que eu tinha ficado com alguém ou que eu tinha transado com alguém quando eu não tinha feito isso. Hum. E aí, porque enfim, eu achava que era muito importante que as pessoas tivessem esse tipo de visão. E aí eu fui fazendo isso desde muito cedo, mas isso foi me atrapalhando ao longo do caminho todo. Porque aí, na hora que eu ia fazer mesmo, eu ficava muito... Como eu, parei, eu tinha inventado uma história de que de que eu tinha feito isso muito por aí, e eu achava que era muito importante essa minha história, que todo mundo estava pensando na minha história, que todo mundo estava olhando para mim, e, na real, ninguém estava olhando para porra nenhuma, está <risos> sempre cada um olhando para si. Uhum. Mas na, naquela época eu achava isso, e aí as primeiras experiências que eu fui ter... Eu ficava muito nervoso, assim. Eu ficava em choque, assim, com as meninas. E aí, eu passava mal. Eu, aí, eu gozava muito rápido. em Todas essas histórias que... E aí, eu tinha que inventar outra mentira em cima dessa para <risos> Né? Tipo, era terrível, assim. Terrível. Só que isso se alongou por bastante tempo. Então, sair do colégio, na faculdade, ainda tava vivendo isso, assim. Fingindo as coisas. Então... É, e aí quando rolavam esses assuntos dentro de mim, tipo, estavam falando de sexo perto de mim, eu ficava, eu ficava em choque também, o meu coração se botasse a mão ele tava pulando pra fora, porque eu ficava só esperando se alguém vai me fazer uma pergunta, eu vou pirar aqui, o que, que eu vou falar? aí foi isso, mas eu aprendi a mentir bem então vocês... <risos> <risos> essa foi, um... <risos> foi uma vantagem só uhum. mas era esse tipo de mentira e é engraçado que na, a gente não... Na,
2: acho que isso deve ser mais comum do que a gente imagina entre adolescentes, né? Porque Psst, ninguém caralho. sabe que o outro tá com medo também. É, não tá tão
3: bem. eu acho. acho que tem uma, uma boa parte de pessoas fazendo isso.
0: <risos> <risos> aqui aí... não é por nada, não. Mas aqui nessa roda aqui... <risos> <risos> aqui! aqui, aqui, <risos> aqui <risos> não já. sobra um aqui.
1: <risos>
3: né, eu acho que, que acontece Sim. isso, assim. Eu já vi isso acontecer entre adultos mesmo, né? De... Enfim, não acho que seja uma coisa exclusiva de adolescente. Eu acho que na adolescente isso é mais forte, né? Uhum. sim parece que a gente é é mais inseguro, é. né? Então, isso acontece mais. Uhum.
0: É, é porque, por exemplo, isso, vendo como exemplo, eu também já ouvi muitas pessoas falar pô, mas isso é tão normal, todo mundo faz, né? Todo mundo já fez, e eu tô relacionando isso com o desenvolvimento de uma doença, que é uma coisa super pesada, né? Uhum. Mas eu vejo isso como um nível... O nível que eu levei isso por muito tempo foi um nível muito patológico. Isso, aquilo me afligia de um jeito que, que, que me fazia muito mal, assim. De, eu lembro essa coisa do coração acelerar, de quantas vezes eu não ficava desesperado com uma situação que, tipo, tem quatro pessoas conversando aqui e eu estou desesperado, assim, estou passando mal. Uhum. Então... É, eu vejo isso como, como sendo... Porque na sua
3: experiência você sofreu, né? É, isso foi um é,
0: sofrimento. Total. É, tem gente que é, um grande não, sofrimento
4: assim. Não é,
0: mas também não, não, não acho que seja uma boa, uma boa coisa ligar causa e efeito. Uh -huh, assim, ou se eu vou olhar para uma outra ou pessoa vincular, que tem uma esclerose é. múltipla, eu falar, ah, mas você passou por tal tipo de situação. Não, porque é muito subjetivo. Uh -huh. A pessoa não vai ter... Ela não teve que passar por uma situação uh -huh. como a minha. Ela passou por... Sim. Por alguma situação, ou não, também eu não posso garantir nada de ninguém, de que tipo de situação que a pessoa passou, quais são as causas que influenciaram aquilo. Não é uma causa só, são várias, né?
3: E você acha que é por causa dessa subjetividade que tipo a, a ciência, a medicina, não leva em conta a mente assim? Ou você acha que, que tem alguma outra explicação?
0: É, eu acho que sim, né? Como a coisa é muito sutil e difícil da, de, que de agarrar. Você falou
3: antes da mente. De como a gente percebe a doença e tudo. Por que, que a medicina não leva em conta isso, né?
0: É, a medicina e a ciência, em geral, não levam em conta o que a gente não pode agarrar, o que a gente não pode olhar, o que a gente não pode medir. Então, uhum. como que vai medir isso isso que estava acontecendo comigo? A gente não, não tem como medir, né? Por isso que a medicina hoje é todo muito baseada nesses aspectos mais grosseiros. assim faz sentido procurar qual que é a substância que está faltando para você desenvolver tal doença. E, e a medicina mal leva em consideração que essa correlação entre substância pode ser que justamente o meu ambiente interno que criou a situação para substâncias para haver uma, uma alteração nas substâncias. Muito, é muito mais é. frequente que ela olhe e você, bom, tá faltando o quê? Ah, tá faltando isso, a gente repõe, uhum. e é esse o ponto. Num, tudo que levou a faltar, isso não, não é o caso. A gente não, não vai olhar. Mexe mais no, no. É, no grosseiro. E o pior é que. O grosseiro
3: tá ali, né? Ele, é, é óbvio, uhum. ele aparece, uhum. é, mas o, ele não é a causa.
0: Pois é, não e é aí a não causa. E não vai
3: resolver, na, na real, não vai
0: resolver. Exatamente. Você mexe no grosseiro e. e... E não que não tenha que mexer que não tenha que tomar alguma coisa, está faltando, né? as substâncias estão em falta. Eu não, não tenho nada contra isso. Eu acho que é justo que a gente faça isso. Quanto mais coisa a gente fizer para tentar alterar um processo desse de desequilíbrio, para tentar restabelecer o equilíbrio do corpo, é melhor. Mas hoje a minha visão é de que esse, essas coisas que a gente tem que fazer dizem muito menos respeito a tomar alguma coisa de fora para dentro do que a fazer um movimento de dentro para fora assim algo que algo que a gente precisa fazer que não necessariamente seja tomar um remédio ou uh, uhum. mesmo a alimentação na, na saúde hoje é uma, é uma coisa que está muito em voga né como a, da importância da alimentação e é porque a gente se alimenta de muita merda a gente está dentro de uma indústria a, a gente tá submetido a uma indústria alimentícia que que é isso, a gente está comendo um monte de química o tempo inteiro, né? Então, a gente mexer na alimentação é, faz, faz todo sentido a gente conseguir é, reduzir o quanto que a gente está colocando dessas coisas dentro da gente. A gente tentar equilibrar no sentido de ser mais natural e menos agressivo. Mas todas essas dietas, essas alimentações muito específicas que vão falar que você precisa exatamente disso, exatamente daquilo... É, nesse ao longo desse tempo eu já me fixei em muitas delas já testei um monte de coisa e nunca foi é, o que realmente me eu nunca percebi uma mudança a ponto de acreditar nisso então não é o não é eu não acho que esse seja o caminho principal assim uhum. o que você já tentou ah, Já tentei de, de dieta, de tirar glúten, de tirar leite, de, tira, de tirar um monte de coisa, mas tentei alimentação viva, de germinar, ah, de veganismo por um tempo. Mas o veganismo é que, no, na época, eu só olhava como uma questão de saúde, né? e não uhum. um, um, uma questão mais ampla de é, acabar com o sofrimento animal e tal. Mas e político, olhando desse aspecto... É, nem político. tava olhando só para esses aspectos da saúde. Enquanto eu tava eu pesquisava, via muito documentário e lia livro. E aí gente falando de vários tipos de alimentação diferente. Outro que só toma suco de vegetais. E aí, uma época, eu comprei um negócio de suco, comecei a fazer só suco de vegetal. Eu passei por um monte de coisa. assim. É porque
3: acho que isso com certeza altera. né? Porque é o que a gente... Come é tudo, mas... Uhum, mas é sim. ainda um aspecto grosseiro, Sim, sim. Não sim. tá indo é. lá... lá em não outros... é algo que a
0: gente vai é. abrir mão ou falar que isso não existe, que não precisa, não. mas é que não é suficiente é. só, Eu assim, Eu acho né? que talvez
3: até mais ligado por, pela nossa cultura, assim, do jeito que a gente vê a alimentação. Tirando essas partes de fazer dietas e buscar... É, porque isso é uma busca, né? Uhum. A gente tem uma cultura de que a gente tem que trabalhar muito, não tem tempo, come correndo, come trabalhando... É, então, assim, come o que é prático, rápido, fácil, uhum. e é muito isso, né? Se você não tá olhando para tentar se alimentar de um jeito saudável, acontece muito de você comer qualquer negócio. Pra você falar, não vai dar tempo, não vou ficar cozinhando, vou comprar o congelado, vou comprar o, o conservado, em conserva. É, né?
0: é, Essa era a base da minha alimentação, era congelado, na, na época que eu... Logo depois do diagnóstico, eu comecei a pesquisar sobre isso. assim Eu só comia congelado, comia muita merda. Então,
3: mas é isso que, que isso vem da cultura, né? É, e é o que a gente faz é, é que quando a gente está vivendo nisso, a gente não vai estar tá bem, né? Não porque a gente está comendo enlatado, mas porque a gente está correndo a gente não está nem sentando. É, vem Acho que antes do comer mesmo, não é porque você está comendo o negócio da lata, é porque você teve que comer o negócio que tá na uhum. lata, não. meio que...
2: A maneira pela é. qual a gente lida com a depressão É um pouco, encaixa um pouco no que você está dizendo né? E no que você está dizendo também, né Manu de, de como a gente vive E de como a gente pensa como Unicamente um distúrbio né? é que, que a gente tem que se ajustar
3: assim, é. em algo né? Que a gente não está não tá Funcionando ali ou... é.
2: é. Por exemplo, de como, a, como se a sociedade Não estivesse contribuindo Para esse processo de adoecimento né? Total é isso, isso
0: é triste, né? E, e, e tem uma visão que até hoje perdura de que, que é, depressão é falta de serotonina, né? Um, uhum. um, um problema nos neurotransmissores, que é isso, e aí por isso a gente vai para o remédio. Mas a gente não faz também a conexão do que... Existe uma correlação entre níveis de serotonina baixa e, e depressão, claro. Uhum. Uhum. Agora, é uma correlação, não é uma relação causal. E a gente está tratando sempre como algo causal. Tipo, faltou serotonina, então o que você precisa é serotonina. Não é nada ao, ao seu redor, o jeito como você vive, as suas relações... É, não, não é isso que a gente tem que olhar. Uhum. Claro que isso... É, tem vários médicos hoje, psiquiátricos e psicólogos que estão considerando isso também e olhando para isso. Mas, como cultura, ainda é, é, muito, é muito comum que a gente olhe como sendo um problema químico. Né? Uhum. Um problema... É, biológico. E isso é terrível, porque é como se a gente é refém, então. então eu não tenho saída. Né? Se eu tenho um problema químico... Eu já tive conversas é, numa psicóloga e ela me falou que eu tinha um problema de depressão. Eu tinha depressão endógena, que é uma depressão é, como que... É tá é inerente ao meu organismo, assim, eu não tenho é, é o jeito que o meu organismo funciona. Eu vou conviver com isso para o resto da vida. E aí co, o que que eu tenho que fazer a respeito disso? Mas se eu acredito nisso que eu tenho um problema desse tamanho, depressão endógena? Fodeu, velho. Eu não uhum. tenho. Aí toda vez que eu começar a me sentir um pouquinho mal, eu vou olhar e falar, olha quem veio de novo, a depressão uhum. endógena. E eu não vou olhar para os aspectos da minha vida, para o que que o que, que que outras coisas podem estar produzindo isso? Então, eu acho que, que isso é, que é triste, assim, que a gente precisava transformar. Porque é muito comum hoje que a gente... E as pessoas saem desses estados, né? Quando a gente fala de depressão, parece que é uma coisa sólida, fixa, que vai durar para sempre. Mas não é. A gente passa períodos, assim... Uhum e depois melhora e depois de um tempo você nem lembra que teve e aí depois você tem alguma coisa de novo e a gente somos humanos frágeis né a gente uhum. não tem muito controle sobre esses processos
3: porque como se a gente se, se é dessa forma né de o que vem e vai e a gente às vezes fica meio que no desespero quando a coisa aparece é, pensar talvez que tudo bem se, ela, se a coisa vier né tá,
0: Alguma algo assim é que, que a gente pode lidar e que, é que quando a gente pensa a coisa vier, é como se a depressão tivesse vindo, mas a depressão é só um nome que a gente está dando para alguma coisa que eu sinto no meu corpo que eu experiencio diretamente, né? Eu tô que qualquer palavra que eu der não é já é tristeza, não não, a, não é a palavra tristeza. Uhum. Eu sinto alguma coisa no meu corpo, né? Eu sinto o meu peito apertando, eu sinto alguma coisa, vou sentindo algumas coisas e, e, e vou me sentindo. É, mais para baixo, mas quanto mais a gente conseguir entrar em contato com a experiência direta em vez de classificar aquilo e rotular como a depressão é muito mais fácil da gente sair né? porque pode ser que eu sinta isso num dia de manhã e de noite eu já não tenha mais quando se se ela vier de manhã e eu falar, olha quem voltou a depressão é, é muito mais fácil eu que vou chamar ela é. toda vez uhum. aí eu vou você vai falar,
3: não eu tô, hoje eu tô com depressão é. pois <risos> é mas você vai lembrar toda hora que tá com
0: é.
2: depressão
0: ah. ou melhor um inteiro. pouquinho aí falo ah não mas eu tô em depressão uhum. não, não posso menos tá é, assim. ainda não chegou a hora aí <risos> você, você não vai, vai confiar ser... que pois é que e outra aí, experiência tá surgindo é. né e aí é sempre depressão mas isso para mim eu tô olhando para isso é muito recente assim porque eu tenho uma coisa de ficar, de, de ficar investigando, é, quase hipocondríaco, assim, de, uh, depois de, do diagnóstico da doença, de sempre que sentir algum sintoma, ficar olhando para... Uh, do que será que é? Como será que eu resolvo isso? Começou a sentir alguma coisa, que eu, algum mal-estar, alguma coisa no meu corpo que eu não gostaria de estar sentindo, eu ficar tentando procurar soluções para isso. O que será que é? Será que é falta de algum nutriente? Será hum. que é... É, enfim, qualquer coisa E aí ficar tentando procurar caminhos Para me livrar disso E mais recentemente é de deixar um pouco Deixar que essas coisas Venham e passem assim
4: Então nesse sentido da influência De como os nossos padrões Habituais de resposta a situações de Ou a gente foge logo e reprime Ou a gente fantasia demais e exagera Ou a gente tem visões preconcebidas Que nos são dadas do tipo ah Então você está diagnosticado agora e vai viver com isso Como que você vê que isso Ampliou ainda mais o seu sofrimento para além da doença, assim, para além de, do, do, de saber que você. de, de ter recebido o diagnóstico ou, ou dos sintomas em si. Como que você acha que isso fez com que o sofrimento no momento fosse maior do que você estava experienciando? E como que hoje você vê que poderia ter sido menor se você tivesse olhado de, com o olhar que você tem hoje? É,
0: geralmente é uma visão muito congelada que, que eu tinha, né, de tudo, de, do, que, do que eu era. Primeiro já é uma visão congelada da doença, que isso, uh, é, culturalmente a doença é vista como algo, como se fosse uma coisa única, né, esclerose múltipla, um bloco ali, esclerose múltipla, e é igual para todo mundo que tem esclerose múltipla, igual assim... É, é relatado de que tem diferenças de um para outro mas na hora que isso é apresentado para as pessoas ou um médico, assim, é um bloco É você está uhum. dentro daquele conceito e junto com esse bloco você traz é, experiências relacionadas a ele então a, do, a doença ela, ela evolui de uma determinada maneira as pessoas costumam chegar nesse ponto e quando acontece isso elas vão piorar e quando acontece isso elas vão precisar de um, de um determinado tipo de ajuda então tem essa visão congelada sobre a doença e, e vai congelando todas as visões de futuro também de, de como que a gente tinha medo né de o, o que, que de como seriam os meus próximos anos e de como como seria dali 20 30 anos mas essa visão isso é interessante porque isso foi se transformando muito ao longo do caminho né então é... Já, só a possibilidade de acessar outras perspectivas e outras visões sobre a própria doença, como por exemplo esse médico da vitamina D, me introduziu já me tirou bastante daquela bolha inicial de, de do de, um, de, um, de ser muito refém do diagnóstico, né? Porque ele mesmo virou para mim e falou não, você vai esquecer que teve, é como Sim. se ele me apresentou como se fosse uma cura. Né? E então isso já me tirou dessa bolha de cara. Mas ainda assim não sai tudo, né? E isso continua com, comigo. Então, é isso. Cada vez que eu sentia uma coisa nova no corpo, eu já me voltava aquele fantasma e eu tinha que fazer alguma coisa a respeito. Eu não estava fazendo coisas o
4: suficiente. Eu tinha que
0: procurar uma outra saída, uma outra alternativa.
4: Os, os sintomas em si, como você falou, ó, aparecem num surto e aí de, você por outros momentos, não vai estar com aquilo em si, mas vai estar com esse os fantasmas que vão, ah, sofrer, ah, que vão fazer sofrer. Ah, Na verdade, ah, não é o surto em si, é, a doença em si. Então, não é, um so, é, é bem esse ponto. É um sofrimento
0: secundário, assim. É como se, às vezes, a doença não tem nada indicando que a uhum, doença está uhum. lá, mas a gente está sofrendo é só com o, o, o fantasma ou a possibilidade. Esses dias, ontem, eu estava... Uh, depois do curso da USP, uma mulher veio conversar comigo e ela estava falando que ela tem uma doença autoimune e ela está sem sintomas há um tempo, e mas ela sofre muito com a possibilidade. Ela tem uma filha pequena e a possibilidade de piorar e não poder cuidar da filha pequena. Então, cada coisa que aparece nova, que ela sente alguma coisinha, já vem o um monstro da doença e do diagnóstico e do futuro e de que como aquilo vai ser. E, na real... Isso é uma das piores coisas, né? Porque se, e, e isso é, uma, é o que eu fico grato por ter me livrado de uns tempos para cá. Porque se eu consigo não olhar para isso... Por exemplo, eu, eu vou botar aqui um número que eu estou inventando, óbvio. Porque a gente não vai conseguir medir. Mas nos últimos três anos eu meio que liberei essa visão de, de, de que de ficar esperando ou achando que qualquer coisa tem a ver com a doença ou medo da doença piorar ou medos relacionados a isso então eu pude viver nesses três anos com um nível de liberdade que que é inimaginável se eu tivesse me considerando uma pessoa doente assim é, eu não isso isso não faz mais parte do meu imaginário não estou pensando nisso e e aí é isso aí eu sou aí eu volto a ser livre eu sou um humano eu posso fazer qualquer coisa não tenho essas eu não tenho limitações eu não preciso ficar me limitando e me e me e me posicionando a partir de um diagnóstico, a partir dessa identidade, né?
3: É engraçado isso, é, isso vir como medo, né? Então, quando as pessoas estão bem, elas têm medo. Em vez de elas pensarem, não, agora eu estou bem, porque algo pode acontecer a qualquer momento, e aí eu vou aproveitar esse momento que eu estou bem e contemplar isso de, dessa forma, de, de que a qualquer momento eu posso ficar mal, então, nossa, agora eu estou bem, isso é muito bom. Não, é o contrário, né? Se tá bem, você já tá com medo de, de que alguma coisa... Isso é muito louco, né? Não deveria funcionar dessa forma. É
0: muito louco.
3: Contemplar que a coisa pode vir e, e o surto pode chegar devia te dar um alívio de não estar tá tendo surto, né? Não um medo.
0: Uhum. A gente não olha pra isso, né? para pro quanto que o nosso corpo é frágil, que, tipo, adoecer é uma... Não é só uma possibilidade. Adoecer é o nosso destino. A gente vai adoecer, assim, em algum momento. A gente vai adoecer em alguns momentos durante a vida, mas... Na melhor das hipóteses, se a gente morrer de velhice, a gente vai adoecer de novo antes de morrer, né? A gente não olha para então, isso a gente vai como morrer assim...
3: só. Tipo, é. A gente vai morrer. É. <risos> Doente ou não, atropelado, não. Não sei, eu vi ele velho,
0: né? É, então, a gente não olha para isso. E aí, é. quando essa, essa possibilidade se aproxima, parece alguma coisa muito especial, né? A gente está numa condição muito especial e aí fica muito autocentrado, olhando muito para si, achando que a gente tem o maior problema do mundo. E, e, e aí é só olhar ao redor e, e ver que não é isso, né? Que tá que, que todo mundo vai morrer e que esse é um destino muito comum. <risos> muito comum. <risos> o tinha uma matéria é, hoje que falando
2: eu... que se não me engano 70% dos brasileiros acham vão tabu... morrer. 70% dos brasileiros vão morrer nos próximos 100 anos. <risos> Acham tabu falar de morte, evitam hum. falar de morte.
0: 70?
2: Caraca,
3: é, é muita coisa, Nossa, né? Eu tá acho mal, que né? se, se tivesse uma, uma contemplação... Porque a gente contempla essas coisas só quando elas, elas chegam perto, né? Hum. Ou de nós ou de quem tá perto. É. Aí se alguém morre, você fala, caraca, as pessoas morrem, né? É. ai Aí te, dá, te faz pensar em muitas coisas quando uma pessoa que tá perto fica doente ou morre. E a gente só pensa nessas coisas em alguns momentos poucos. E aí a gente logo muda também, porque a gente não gosta de ficar pensando muito nisso, né? Uhum, então a gente uhum, pensa uhum, ali, sim. aí deu o tempo, ah, tá bom, já contempla isso que tá bom. A gente já muda de, de assunto interno, assim, né? E aliviar e... tanto
0: sofrimento, né? E, sim. A...
3: Não, sim, porque você consegue ver de, desse jeito, né? De quando você tá bem, você acha aquilo o máximo, né? Fala, Uau, tô bem, isso é muito legal, né? O que posso fazer agora? <risos> posso fazer tudo, <risos>
0: Tem duas frases que eu ouvi num curso de um médico antroposófico que ele fechou um encontro falando para a gente pensar nessas duas frases. A primeira era: a doença é uma biografia condensada, que está se referindo justamente ao, ao, ao fato de, da doença ter causas, assim, tipo, a doença diz algo sobre a minha biografia, né? Eu ter manifestado uma doença não é que ela veio e veio uma entidade que se apossou de mim, eu dei azar. Tem, ela está ligada à minha história, assim. tem Pode ter aspectos genéticos, pode ter mil aspectos de vários lugares, mas está ligada à minha história. Então, tem coisas que, tão, é, que que vão se mostrar a partir daí. E, e as duas frases são do Rudolf Steiner, né? uma então, doença é uma biografia condensada. E depois ele falou, pensem nessa outra frase. A vida é uma doença prolongada. E aí, a gente pensar nessa frase... É um pouco isso, né? Tipo, a gente já tem uma doença gravíssima, terminal. Então, imagina só uma situação. Imagina que você... Uma pessoa que tem uma doença terminal, assim. Ela tá, ela tá fadada, ela vai morrer. E aí, oito horas por dia, essa pessoa fica imobilizada. Ela não se mexe. Ela respira, mas ela não, nada acontece. Ela perdeu. Oito horas do dia, ela perdeu. E aí, essa pessoa ainda ela tem que todo dia ela tem que ingerir umas coisas, ela tem que comer umas coisas, ela precisa, assim, se, senão ela vai morrer. Ela precisa toda hora estar tá comendo alguma coisa e depois ela vai excretar essas coisas. Todo dia ela vai ter que soltar isso. E aí tem umas coisas que crescem no corpo dessa pessoa, tem unhas, assim, tem umas coisas que vão crescendo, uns pelos em cima da cabeça. E aí essa pessoa precisa respirar todos os dias, porque se ela, não, se ela parar de respirar, uhum. ela morre. Então... Imagine, essa é uma doença que... Que, <risos> que
3: só que todo, todo mundo
0: tem. todo mundo <risos> então, então, tem. Um Deus, cara. É muito louco, porque isso está ligado ao referencial que a gente usa. Assim, o, o deficiente, um deficiente físico, ele só é deficiente em comparação com outra pessoa, né? Só por... Ele não é um deficiente. Ele tem uma, ele tem uma condição, ele tá numa situação ali. Mas para a gente chamar ele de deficiente é porque a gente está comparando com alguém que a gente está chamando de normal. E isso com a doença, com todas as doenças, é a mesma coisa. E o sofrimento dessas doenças está ligado ao referencial que a gente usa. Então, o sofrimento não está ali, não está não ali por si só. Tem um monte de gente que, que tem... Você é, vai ver pessoas em situações aparentemente semelhantes, que uma está miseravelmente sofrendo e outra está bem, assim, está super bem e aí
3: e pessoas muito bem saudáveis sofrendo um monte hum, né? então então isso não é realmente
0: então é um pouco isso assim é, é, olhar para isso ajuda a apontar para que é possível estar tá livre independente do condicionamento assim de que é possível ser feliz
4: ah, e e bom acho que outro um ponto interessante disso é Reconhecer que não é uma negação da, da experiência de, de sofrimento, da doença Sim, ou do que pode vir de, de sintoma mesmo no, no corpo ou na mente, que a gente não tá falando que é só isso, ah, ter pensamento positivo então em relação à doença e pronto, aí é, quer dizer que você vai estar tá curado e não vai mais sofrer. Não é isso, é reconhecer que mesmo sofrendo, mesmo com sintomas, dá pra ter uma liberdade no meio disso. Sim. Reconhecendo que o sofrimento é isso, é uma coisa natural e que vai vir em certos momentos, mas que... Dependendo da forma como a gente olhar, esse mesmo sofrimento, seja de dor no corpo, seja de, de aprisionamento em alguma, algum medo, alguma insegurança, dá para ficar bem no meio disso. Então não é uma negação, é só uma, uma outra forma de, de enxergar o sofrimento.
0: É, total. Tem um aspecto mais grosseiro e um aspecto mais sutil, que é esse de como que a gente vai olhar de como que a gente consegue posicionar a nossa mente em relação àquilo que está acontecendo. A gente não vai negar a doença e a gente não vai deixar de fazer as coisas, os processos causais para mexer com aquilo. A gente vai fazer. E óbvio que a gente vai fazer, porque a gente quer melhorar também. A gente quer se sentir melhor. Jamais ia falar que, que, que não, né? Porque tudo que eu tenho feito ao longo desses últimos anos também é olhar para esses aspectos causais. E todo mundo que vem conversar, procurar, pedir ajuda, é óbvio, tem esse caminho que a gente tem que fazer de a gente procurar as alternativas que tem. E aí, dentro da, das possibilidades que a gente tem, tem, um, um, é, na minha visão, que seja o menos intervencionista e que menos e que seja o menos é, agressivo para o nosso organismo que for possível o caminho que a gente encontrar. Mas a gente vai ter que fazer essas coisas e, e, e são dois processos paralelos assim a gente ter uma coisa só a minha visão é que uma coisa só não dá conta só o processo causal ele é pouco porque ele é limitado você vai ter você pode melhorar aqui mas aí se você piorar você vai se atrapalhar de novo e vai sofrer muito de novo e então se a gente conseguir fazer as duas coisas em paralelo assim ao mesmo tempo que estiver é, fazendo o tratamento que for... A gente, se a gente conseguir encontrar uma maneira de olhar para aquilo de um jeito diferente vai ser melhor assim e é o que eu tenho onde eu tenho batido foi um momento para mim chave de que eu era meio que um divulgador oficial da vitamina D e as pessoas sempre vinham para mim falar ah você viu o que falaram da vitamina D e como se se eu para me posicionar como defensor da vitamina D em algum lugar mas e a partir de algum momento eu comecei a puxar muito mais o papo para isso assim falei gente tá bom mas se a gente tomar quanto de vitamina D a gente for tomar é, não basta assim a gente precisa olhar para outras outras coisas a gente precisa
4: ampliar assim e porque nesse ponto também só fazendo essa essa conexão do 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 grosseiro com esses aspectos mais internos é isso essa talvez independente do procedimento que você esteja fazendo os medos vão se manter a insegurança vai se manter esses fantasmas que estão pode ser que não se liberem então uhum. pode ser que para você te dê uma tranquilizada naquele momento fazer o Sim. procedimento de vitamina D mas para outras pessoas esses mesmos é, é, movimentos internos assim de fechamento ou de falta de, de sensação de liberdade, de falta de visão de futuro, isso pode se manter. Então é muito mais interessante olhar para esses momentos como chances de trabalhar coisas que vão ser úteis para outros eixos da vida, porque com certeza, eu imagino que na sua experiência, trabalhar o, o que surgiu pela doença foi super útil para outros eixos. Muito mais do que a doença em si, do que trabalhar ali só pra resolver a doença em sim, si. Sim, então, sim, Então, como sim. lidar com medo? Como lidar com insegurança? Como ah. lidar com, incer com incerteza em relação ao que vai surgir? Uhum.
0: É, isso que você falou é muito ponto, Gui, de, de ser uma oportunidade, assim, né? De olhar a dor, porque é uma puta chance, né? Tipo, a maioria das pessoas não tem essa chance de parar. De, tipo, acontece alguma coisa na vida que gira muito fala caralho, aconteceu alguma coisa importante assim, Uma oportunidade de eu olhar E começar a investigar isso mais profundamente E a gente tem que aproveitar isso né Porque se a gente só tentar resolver muito rápido E, e, e consertar aquilo não, não serviu como, como essa oportunidade. Né? E aí é isso que você está falando. E, e aí muito do que, é, é o que a gente está conversando aqui no, no podcast vai continuar conversando, que é trabalhar com as nossas aflições mentais, com as nossas emoções, a gente começar a investigar cada uma dessas coisas que nos aflige e, no, e nos faz sofrer e tentar entender se, é, é, se a gente precisa mesmo desse sofrimento, se a gente vai se render a isso ou se a gente consegue... É ter um olhar mais profundo, assim, da gente é, e, eventualmente, a gente almejar liberar esse tipo, de, esse tipo de sensação que a gente já ouviu num programa aí que é possível <risos> e é o que a gente está tentando fazer. Ah, um pouco na linha do que, do, do que vocês estavam comentando, você e o Gui,
2: ah, você e a Manu ontem estavam falando de como a saúde não é necessariamente um referencial de felicidade.
4: Então, hum. o
2: que seria um referencial melhor de felicidade? Diferente do que
0: o Gustavo já falou no episódio anterior. É, a gente. Essa coisa da saúde é, é muito louca. Por algum tempo, as pessoas que eu mais admirei, assim, nessa busca por saúde eram as pessoas que se apresentavam como sendo o doutor saúde, a pessoa que tinha, que fazia, que tinha todos os melhores hábitos e melhores estratégias e a melhor alimentação. E aí eu ficava olhando para isso e falava, putz, eu preciso seguir isso, nossa, esse, essa estratégia aqui, esse negócio aqui. E aí replicava e tentava fazer. E aí em algum tempo a precisa se dar conta disso, né que isso é um referencial muito frágil, porque uma hora esse cara vai perder a saúde, o doutor saúde ele vai, se, ele vai ficar doente hum. e ele vai morrer. E, e na hora que ele ficar doente, a gente tava conversando, né? ele vai sofrer muito mais, porque ele, tá se, ele se identificou de um jeito com essa posição de doutor saúde, uhum. que na hora que, ele, que a saúde dele fraquejar e ele vê que não era aquilo, nossa, o cara vai... Pronto, acabou o mundo, né? É então,
3: uma então né? É.
0: Então, aí a é tua pergunta, se não é isso, é o quê, né? Esses referenciais de felicidade. Olhando dessa perspectiva de saúde de dentro para fora, de que tem uma transformação a ser feita internamente para a gente que inclusive vai influenciar a nossa saúde né? Que a, a, a gente está falando de um bem-estar mental de uma saúde mental mas a gente está falando de que é, a gente não consegue separar né? isso vai influenciar tudo mas é, uma das coisas que que eu tenho experimentado e que é um palpite assim de que eu acho que é uma das melhores coisas que a gente pode fazer por nós mesmos é, se a gente está querendo começar esse tipo de transformação, é começar a praticar, por exemplo, no caso da bondade amorosa. É a gente poder desejar, a gente pode escolher uma pessoa, por exemplo, e desejar que aquela pessoa seja feliz e que ela encontre as causas da felicidade. Dessa felicidade genuína que a gente está tá falando aqui. Então, e isso aparentemente também pode parecer um pouco estranho e tal, mas tem um poder assim gigantesco de, de transformar, né? De, de transformar a nossa mente. Por exemplo, se a gente pensa numa pessoa que a gente está numa situação um pouco complicada e gostaria de pacificar essa situação. É muitas vezes a gente já nem olha desse jeito, né, querendo pacificar essa situação. a gente está em uma situação complicada com alguém e essa e, e essa pessoa, e é, só de pensar nessa pessoa às vezes a gente sente meio como sendo espetado assim, como se fosse um boneco de vodu, né? tipo pensar nessa pessoa já causa um arrepio e ver essa pessoa é complicado, é difícil e, às vezes, a gente acha que a única solução seria uma solução causal de tipo resolver a situação com a pessoa ou que nem tem solução. Tipo, eu nunca vou conseguir resolver essa situação com uma, com uma pessoa. Quando esse tipo de prática, é, por exemplo, a prática, a prática de bondade amorosa, vai começar a surgir a possibilidade de mexer nessa relação por dentro, né sem, sem que a gente precise mexer muita coisa fora. E... É muito louco, às vezes essa prática eu já ouvi ela antes de começar a praticar e ouvir os professores falando, eu já ouvi ela em um outro contexto, como se eu pensar em uma pessoa que eu quero que ela seja feliz e, e, e encontre as causas da felicidade, fosse mexer em alguma coisa na vida dela e ela fosse começar a se comportar de um jeito diferente que é um jeito bem enganado de olhar isso, porque aí seria um jeito totalmente místico, esotérico, estranho, que não, não, não é o que acontece, assim, uma coisa meio pensamento mágico, né? E que ainda aposta em manipular as circunstâncias de novo, Total, né? Total, é. Que, que é o que a gente está falando que não, que não faria. Uma prática que é muito útil, que é uma prática ensinada aqui também pelo Lama Padma Santin, que é o, um professor aqui do SEB, que é o centro que eu frequento, meu professor, e aí ele, ele ensina essa prática de metabavana... Que vai, que vai ajudar a gente a fazer essa transformação por dentro. E nessa prática, o que, que a gente pode fazer... É a gente escolher uma pessoa... E, e, e com essa pessoa em mente... A gente desejar que essa pessoa é, supere o sofrimento... Supere as causas do, do sofrimento... Que ela seja feliz... Que ela possa é, cultivar as causas da felicidade que ela possa superar todos os seus obstáculos, que ela desenvolva a capacidade de ajudar os outros e que ela se alegre fazendo isso também. Então, são coisas que a gente pode desejar para as pessoas e, e é isso, internamente a gente começa a mexer a nossa relação com, com a pessoa. A gente, reconhecendo que essa pessoa também quer ser feliz, independente das dificuldades que a gente tem com ela, a gente começa a pacificar essa relação dentro da gente e, eventualmente, a gente vai ver as coisas mudando do lado de fora também. Porque, na próxima vez que a gente encontrar com essa pessoa, a gente vai com outra predisposição, a gente já vai com outro olhar, a gente vai... É e a gente vai fazendo isso com, com todas as pessoas ao redor todo mundo que a gente tem dificuldade então esse é um jeito assim da gente começar a mexer de dentro para fora porque as nossas relações são um grande ponto de aflição assim e, e esse e essa e essa questão da aflição a gente não relaciona com saúde com doença mas está muito relacionado porque quando a gente tem uma aflição se, se alguém é ativa raiva para a gente frequentemente. Toda hora que a gente está em algum tipo de situação ou numa configuração, a gente tem raiva e aquela raiva volta e volta. E a gente fica desenhando cenários na nossa mente de como que a gente vai é, discutir com aquela pessoa, como vai brigar, como vai resolver. E tal tá o tempo inteiro cultivando aquilo dentro da gente é aquilo que eu falei antes, de cultivar um, um ambiente tóxico. Assim, e esse ambiente, eventualmente, pode se tornar uma doença também. Isso é descrito em várias tradições é, médicas, e várias dessas tradições é, orientais da medicina tibetana, medicina ayurveda, você vai ouvir falar disso em, tu, em tudo, em todas elas, né? Então, um dos caminhos da gente começar a mexer dentro, por exemplo, é estar tá ligado a isso, as nossas relações, a cultivar relações melhores e a prática de metabávana é uma prática essencial para isso, assim, que, que vai funcionar muito bem. Ô, Dani... É, você falou dessa prática como uma forma de você pacificar as relações com as pessoas ao nosso redor, né? Mas aí eu me venho assim, e com relação a nós mesmos, como a gente pode trazer essas práticas para mudar a nossa relação
2: com, com, com a gente e como isso pode afetar nessa questão da saúde? Porque aí me
0: vem aquele teu relato da, da questão da mentira me parece que aí havia um, um rigor muito grande consigo mesmo, né? uma autocrítica muito
2: grande para caber no, no, no julgamento dos outros e tal. Me parece que aí faz, faltava muita autocompaixão. Queria que você comentasse isso aí.
0: Eu acho que sim. Assim, com certeza faltava autocompaixão. E essa prática de metabavana aqui a gente pode muito bem fazer para a gente e deve fazer para a gente. Assim como uh, várias práticas, se tiver tem práticas específicas para cada uma das qualidades incomensuráveis também que a gente vai poder fazer para a gente que é recomendado que a gente faça para a gente, que antes, de, de, antes, inclusive, da gente desejar que o outro seja feliz, é bom que a gente deseje que a gente seja feliz, de que a gente enxergue essa possibilidade. né E, e tem várias práticas de autocompaixão. É que só as práticas de autocompaixão não são o meu caminho. Assim, eu não estou muito familiarizado com elas e eu não conheço tanto. Mas eu sei que tem, por exemplo, a Christine Neff, que tem um trabalho... É, muito legal nessa área e tem várias pessoas no Brasil mesmo em São Paulo que, que tem é, são professores de, de programas de autocompaixão e podem é, oferecer práticas ligado a isso que que é uma coisa da gente começar a, a como você falou de uma de reduzir essa dureza e essa rigidez consigo mesmo né a gente começar a reconhecer de que a gente se atrapalha também a gente é como qualquer outro ser humano a gente não tem e, e se atrapalhar faz parte do processo, a gente não precisa uh, ter esse julgamento em cima da gente, ou culpa, né esses sentimentos de culpa que são tão comuns. Mas, para mim, na verdade, esse ponto de reduzir a rigidez veio muito mais de um desejo de, de sabedoria, assim de conseguir de lucidez, de conseguir olhar para o mundo e para as coisas com, de um jeito mais cru, sem portanto tanto os meus pensamentos enganados sobre a realidade, que é o que eu vinha fazendo, né? Tipo, eu falei para vocês que eu construí um mundo na minha cabeça, assim, eu tinha... Eu, 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 e aquele cenário das mentiras todo estava dentro desse mundo que eu criei, muito particular. Então isso para isso é, é o, o máximo do engano assim eu estava vendo a realidade de uma forma totalmente distorcida e a partir do ponto que que a gente vai se propondo a olhar a realidade de um jeito de uma forma mais lúcida e aí o que as ferramentas que eu tenho usado nesse caminho são principalmente estão é, principalmente ligadas à meditação a, a práticas de atenção e, e a outras práticas ligadas ao, ao budismo também, mas de uma a partir do momento que a gente consegue, é, começa a enxergar de um jeito mais lúcido, é como se natural que a autocompaixão surja também, de eu olhar para essa pessoa, para esse, esse ser que estava fazendo essas coisas todas nessa, nessa época e que estava é, mentindo para todos os lados e, e que eu poderia olhar com com um olhar de julgamento e falar, porra, olha o que eu fiz, olha o tanto de cagada que eu fiz, mas, na real, eu só olho, eu é um meio que um olhar de autocompaixão mesmo, de falar, putz, eu, era o que eu sabia fazer, eu achava que era a melhor estratégia, uhum. eu não tinha nenhuma re, boa referência, eu não, tinha conversa, eu não tava conversando com ninguém, eu tava fazendo aquilo que eu achava que era o que ia me fazer feliz, né? E aí, não foi naquela época. Assim, mas, no fim das contas, foi também, porque agora agora eu sinto como isso tendo sido ultrapassado, assim, tendo sido liberado. Então, eu acho que a gente... Essa aspiração de olhar a realidade, de, de ter mais lucidez. assim, Essa é uma aspiração que... Eu acho que a lucidez está totalmente ligada à saúde também. assim, Muito difícil de, de a gente ser lúcido, assim, da gente conseguir olhar o, o, o mundo como, como ele realmente é, sem colocar tanto as nossas imposições mentais da gente. Isso não está ligado à doença, sabe? Isso está ligado à saúde. A Manu está meio dodói ultimamente. <risos> é, eu ouvi a Manu falando disso, eu queria que ela falasse é verdade. de novo. Né? Contar um pouco como você tem lidado, assim, Manu, de você... Eu, eu, eu te perguntei, né? Porque eu você teve um diagnóstico meio recente de uma doença autoimune, mas eu percebi que você não agarrou no diagnóstico, né? Como muitas pessoas costumam fazer, de isso meio que se fundir a identidade. E aí eu queria entender como que você...
3: Essa coisa foi um processo, né? E durante esse processo todo, eu, eu, eu já estava sofrendo com as coisas que esse diagnóstico me trouxe, mas eu não tava associando ele ao diagnóstico. Então, parece que eu só continuei. Eu tava assim, putz, tô com dor, tô com dor de barriga, tá, tá, do, tá ruim, tô vomitando, tô com isso aqui. E aí, assim, para mim, eu só continuei com isso. Eu não entendi, assim, ah, agora eu tenho isso daqui. Não, eu já tava tendo isso daqui, agora eu só continuei tendo. Mas, uhum. E aí, nesse processo, eu fui, fui, fui conhecendo o meu próprio corpo. Eu já, acho que eu já tinha um bom conhecimento de, do meu corpo, seja, eu gosto dessa ligação com o corpo, e... mas eu comecei a perceber o, o, a relação da comida com, a, com, com o que eu tava sentindo. Então eu percebi que quando eu comia algumas coisas não era bom. E aí eu, eu comecei a prestar mais atenção ainda em todas essas coisas, né? É, isso foi bem legal. E aí pra. pra eu acho que tal, talvez o que. O que me ajude a lembrar que eu tô autocentrada porque eu tô doente. E aí, acho que quando a gente fica doente, a gente entra nessa coisa do autocentramento mais ainda. E eu, eu, eu tô nisso, não vou. não posso né, dizer que não. Mas aí o que me ajuda a, a ver isso. É, não sei se eu posso dizer que eu olho para isso com sabedoria, porque eu sinto ainda, né? eu sinto os incômodos, eu, eu fico às vezes focada nisso, aí estou sentindo, não vou poder comer, não vou poder fazer, e, e, mas eu, eu consigo perceber algumas coisas e uma delas é que eu, eu não posso comer pizza, mas eu posso comer tantas outras coisas, né? E eu tenho condições e toda isso me ajuda muito. Quando eu penso, nossa, eu tô triste porque eu não posso comer pão de queijo, e aí eu penso que tem gente que não tem, dia... não tem condições, não tem acesso nem a água. <risos> aí eu vou assim, meu, eu tô viajando. Tô... tô sendo ridícula, né? Eu acho que quando você amplia, isso facilita, facilita muito assim de você lidar de um jeito mais simples, de falar, tá, tipo, isso não é tão importante, o que que eu tô falando que parece que você dá uma importância. Muito a mais, assim, né? muito A gente super uh, vê algumas situações e não é bem isso, né? Uhum. Quando a gente sente uma dor, a gente, uma, é uma ótima oportunidade de, 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 de prática, porque além de você conseguir se conhecer melhor e, e conseguir perceber coisas em você, isso te automaticamente gera compaixão quando você olha para outras pessoas. É, você pensar que as outras pessoas... Quantas pessoas estão sentindo aquela dor que você está sentindo, né? Não só dor física, mas emocional, e enfim. E aí, é, aí, a hora que dói, você fala... Nossa, quantas pessoas estão sentindo essa dor? Que, ni que ninguém mais possa sentir essa dor. E aí surge, brota o desejo de que ninguém mais sinta aquela dor, porque você está sentindo isso. Você fala tanta gente tá sentindo não quero mais que ninguém sinta <risos> ah, chega o <risos> que, que eu faço agora <risos> para parar né Mas...
0: é como se fosse um antídoto é. assim então para o auto-centramento assim
3: é eu acho que é ampliar ampliar e lembrar de pensar em pensar que você não tá só só não tem só você ali sentindo né eu acho que é, o que mais atrapalha é é esse apego que a gente tem a, a nós né que surge, e acho que isso que faz a gente sofrer tanto quando a gente pensa que tá doente, né? Uhum. Até mais do que quando a gente perde o um emprego, assim, ou quando a gente tem um problema e não é, e, e tava famoso e para de ser, ou sei lá. Uhum. É, eu acho que isso, eu acho que esse, esse apego ao, a nós, né? A, esse ego é, é o mais difícil de ter. Escolar, que é, e é muito, muito difícil mesmo, né mas, mas só de poder contemplar que isso existe e há uma possibilidade de, de um afastamento, mínimo que seja, é, que acontece quando você lembra de outras pessoas, né que existem outras pessoas ali.
2: Um pouco na linha desse raciocínio, é, é claro que, por exemplo, a dor, a gente não vai ter como impedir que os outros sintam a dor física, né? Mas a gente é, tem toda essa dimensão de, da qual vocês estavam falando, que é um sofrimento adicional que a gente coloca, uhum. que é liberável, né? Que seria uma noção mais ampla de cura, né? Que, obviamente, não envolve, enfim, nós estamos presos. Acho que esse sofrimento, inicialmente, ele já ajuda a reconhecer a condição humana em que a gente está, que é complicada, uhum. né? Que tem todos esses fatores e que a gente tenta viver como se não tivesse. É, mas o que seria, então, essa forma um pouco mais sábia, um pouco mais lúcida de cura?
0: É, eu, eu queria citar essa frase assim da é uma é um, um, um trecho do livro do Poder de uma Pergunta Aberta da Elizabeth Matt Nangel. Que, que ela trono, incrível, né? É. O Marcos gosta dela, eu. <risos> eu, eu tenho um pezinho atrás, mas você tá. É.
2: Que achei no Google.
0: Mas ela ela fala sobre isso e que, no fim das contas, é uma distinção um pouco entre esses conceitos de cure and healing do inglês, que aqui a gente, não, a gente trata os dois a gente, do mesmo jeito. a distinção entre cura e cura. É, entre cura e cura. Cura e curando. Pois é. Tem essa diferença, assim, de, entre cura e cura. e aí a gente vai, Eu queria ler esse trechinho, então. Ela fala assim... Eu não sei você, mas eu geralmente me pego esperando por um estado perfeito de equilíbrio físico. Quando vai acontecer? Quando chegará o dia em que eu me sentirei perfeitamente bem? Mas na verdade o corpo não é algo consertável. Como sua Santidade Dalai Lama disse, a felicidade física é apenas um equilíbrio ocasional dos elementos no corpo, não uma harmonia profunda. Entenda o que é temporário pelo que verdadeiramente é. O corpo é, na realidade, um organismo dinâmico e imprevisível que depende de partes, depende de elementos, depende de tudo que existe no universo, como um coan em si mesmo. Entender isso leva à cura. E aqui a cura é o healing. Esse entendimento nos desafia a participar ativamente do desenrolar do nosso mistério pessoal ao invés de aguardar por um resultado final. Como podemos acomodar as mudanças no nosso corpo para ajudá-lo a mover-se na direção do bem-estar? Nós podemos até relaxar com a sensação de sentir um pouco de dor. Ela é realmente sólida, como pensamos? Talvez nós não tenhamos de voltar à maneira como as coisas eram anteriormente. Talvez as coisas possam passar a ser diferentes agora. O ponto é que a cura não significa que as coisas vão funcionar do jeito que gostaríamos que fosse. Não é uma promessa da cura para a velhice, a doença e a morte. Ela não nos promete uma vida livre da dor, mas nos promete, sim, um bem-estar fundamental, um bem-estar que pode ser encontrado dentro de nós.
2: Uma pergunta que eu teria, por exemplo, é por que isso não é uma má notícia, exatamente? Como não, por que isso não é uma fala e não é? Porque a gente
3: está né? livre, né? Isso é. é a nossa liberdade, assim, é, frente às coisas que vão surgir, eu acho. Hum, hum. A, gente dá um, dá um, a gente sente uma liberdade a gente, Tipo, quando a gente se depara com uma situação de Ai, tô doente, ai, tá doendo, ai, tá, tá ruim aqui Aí você fala, tá, mas é assim E aí é. você dá um alívio, você fala assim, tá bom, tudo bem, porque isso era assim. É assim mesmo, né? Você uhum. Tem que consertar alguma coisa e ser outra coisa Não, tá, aí tipo, surge uma... C Vem de, é, pra, eu entendo isso. assim
0: Não, é bem isso. É que quando o Marcos pergunta por que não é uma uma má notícia, acho que a pergunta é o contrário. Né? Por que é uma boa notícia? Porque a má notícia é que a gente está enxergando de um jeito muito míope o tempo todo, né como se como se a gente está procurando a cura para essas coisas, a cura para a velhice, a cura das doenças todas, e achando que isso é possível. E, e já faz tanto tempo e a gente não está aceitando olhar para a realidade como ela se apresenta assim né a gente está uhum. sempre fixado nessa coisa de que a gente precisa resolver precisa resolver sempre precisa curar essa dor essa dor precisa passar e, e que se ela não passar é um fracasso nosso né a gente está indo pelo caminho errado uhum. então é uma é uma ótima notícia nesse sentido a gente vai acomodar essas mudanças que acontecem no, no nosso corpo no, no nosso organismo esse estado perfeito de equilíbrio físico não vai chegar e muitas vezes a gente está esperando isso né eu me pego hoje em dia um pouco menos mas eu me pego muito nesse lugar de ficar procurando quando que eu vou me sentir realmente bem quando que eu vou estabilizar isso
3: e dá um alívio agora né dá tota um alívio é, só... então... oh, não precisa é. né é assim essa vai... é
0: a não... boa notícia assim não vai chegar não vai <risos> chegar para você não vai chegar para ninguém relaxa e vai do jeito que está e vai ter um dia que vai ser muito bom e vai ter um dia que vai ser muito ruim e tá e... tudo
3: bem nos dois
0: É,
4: e tá tudo bem eu acho só um ponto interessante de reforçar nisso é que o, o... realmente a gente internalizar isso e contemplar isso de que o sofrimento ele não vai estar tá na coisa em si mas no, no tanto de fixação que a gente tem para que as coisas não aconteçam do jeito que que venham a acontecer então isso no sentido da doença é isso a gente talvez vai sofrer diretamente proporcional ao tanto que a gente não queria estar naquela posição. Então, se a gente não contemplou que, é, é, esses elementos que ela trouxe no, no texto, de que já é, o corpo é, é, esse, é esse movimento contínuo, é fluido, a gente não consegue nunca parar. E porque a gente tem essa ideia, né? De tipo, ah, tem, então, teve um momento estático que estava tudo bem, aí, de repente, aconteceu alguma coisa que ficou tudo mal e aí alguma coisa mudou. Só que, na verdade, nunca teve esse primeiro momento em que estavam as coisas em que as coisas estavam 100% ajeitadas e é que aí 100% desajustadas. Uhum. Não tem esses dois momentos, foi sempre um movimento contínuo, que aí como esse segundo momento que as coisas estão desajustadas é mais não é tão familiar, acontecem coisas que a gente não esperaria que acontecessem e tal, aí a gente sofre, porque quebra esse nosso padrão habitual de o que, como as coisas deveriam ser. Então acho que a gente realmente é que isso para para doença mas para outros aspectos também, no dia que a gente realmente perceber que o sofrimento está não no que acontece, mas na nossa fixação a expectativa de que não aconteça de tal ou qual jeito.
0: Uhum. Nossa, Gui... Mestrão, mas é, é isso, é isso. De, a vida é a é. Vida é filme, né? não é foto. Do jeito que é, a gente pensa como o passado era aquele momento que estava estático. E a gente, geralmente, se a gente reconhecer que a gente está se transformando ao longo do caminho, que as coisas estão mudando o tempo inteiro, a gente não tem que na hora que a coisa piorar, a gente achar que vai ficar assim Exato. também. Que é Exato. justamente... Uhum. Um, a armadilha é sempre essa. A gente Na hora que piora, a gente já tem certeza que vai ficar assim. Uhum. E aí o sofrimento vem todo daí. daí. E aí é bom que a gente se lembre de que... As coisas vão continuar a se transformar. E a gente pode influenciar esse processo também. A gente pode é, ajudar, a gente pode ajudar causalmente ou, ou é, tentar mexer nisso. É um pouco do que a gente vai fazer se a gente ficar doente. A gente vai procurar as formas de mexer nisso fora e dentro. mas E vai mexer, e as coisas vão se transformar. Então, é uma boa notícia de novo.
4: Uh, não, Dani, então, acho outro ponto importante que você pode trazer é como que foi na sua experiência a, a importância das relações, assim, tanto no sentido de ver outras pessoas que estavam passando por isso, pela mesma experiência que você teve, e até como que depois isso foi no sentido de você perceber que o seu processo estava ajudando as outras pessoas a seguir de um jeito mais tranquilo do que pode ter sido pra você. Como que foi a importância de relações nesse, nesse momento, desde quando o diagnóstico e aí depois desse processo todo que você compartilhou?
0: É Isso é isso é um ponto crucial para mim também, de como a partir, por exemplo, desse momento que eu fiz o documentário e, e, e várias pessoas começaram a se aproximar, isso dá uma energia muito grande né e tá muito ligado ao que a gente estava falando de felicidade genuína, dessa ideia do que a gente tem para oferecer. Então, oferecer que é uma coisa que eu não dependia de nada que vinha de fora. É só desse movimento de oferecer dar uma energia tão grande que, para mim, é como se isso estivesse fazendo parte do tratamento também. No, no fim das contas, como essa energia é saúde. Assim, essa energia é uma energia, uma disposição que, no fim das contas, está ligada à saúde, a esse processo. Então... Isso me ajudou muito e eu percebo isso acontecendo com todo mundo que se conecta a uma rede, né? Com redes de, de pacientes, pessoas que estão procurando se ajudar. Essa coisa da vitamina D, hoje em dia, tem um grupo com... Eu vou falar o número errado e as pessoas vão ficar brava comigo, mas, sei lá, 50 mil pessoas. Eu estou chutando por baixo que estão participando num grupo no Facebook de, de pessoas que estão fazendo esse tratamento ou interessadas, e as pessoas trocam informação e se ajudam. E muita gente nesse movimento de oferecer, aí vira uma, uma coisa mais importante para elas. assim Elas viram uma prioridade, elas fazem isso com o coração aberto, elas gostam de fazer e de oferecer, porque é bom. Se oferecer alguma coisa que você vê que foi útil para alguém, alguém agradecer, e aí você sempre que alguém precisar, você estender a mão. Então... Isso está muito ligado a esse processo e é muito comum que nesses casos de doença a gente ouça que é, a rede, a conexão social é, é como um parte é para ser parte do tratamento mesmo. É importante que as pessoas é, façam isso. Então, e para mim foi fundamental e continua sendo assim de de poder é, sempre que alguém vem conversar para mim é isso minha energia vem daí. Então é, é o que é o que mais faz sentido, né? Não faria sentido nenhum alguém te procurar e você ficar meio assim: ah, não, não quero, não, porque é isso, tipo, é daí que vem. É. Então, é uma recomendação, inclusive, para as pessoas que estão com, com algum problema de saúde, que descobrem alguma coisa, que elas se conectem com outras pessoas e, e, e procurem juntos. E, e daí vem várias coisas: vem a, a possibilidade de ajudar, mas muitas vezes você vai. Se conectar no sentido de perguntar, de querer ajuda, procurar ajuda e procurar saber, mas e, e como uma pessoa fez, é, como foi que a outra fez, a outra fez tal coisa e melhorou, a outra fez tal coisa e melhorou, tudo isso faz parte do tratamento, assim. E é bom que a gente tenha recursos e ferramentas e possibilidades, porque é, é isso que a gente vai testar, se funcionou para uma, para duas pessoas, pode funcionar para a gente também, e, e a gente vai avançando desse jeito, então. Rede é fundamental, assim é fundamental em qualquer lugar e nesses casos é tão importante quanto e é inclusive parte do tratamento. Então essa recomendação assim que as pessoas possam procurar as outras, se conectar, serem felizes. Nos vemos na próxima semana sem permanência permitir. Você não é apresentador não. São 11 e meia a gente. Não, não que a gente precise assim. isso <risos> <Preciso seguir>,
2: assim. <risos> vamos encerrado na, na edição com essa fase Fica <risos> com o silêncio até aqui são os 30 é. <risos> agora nós vamos para aquela parte do programa que amadureceu muito rápido começou com o nome de pergunta maluca não tão meio de fala de cobertura e rapidamente cresceu para essa questão super interessante que é o que você aprendeu Dani Boy, você nesse processo de receber um diagnóstico e ter que refletir sobre isso e, e, e repensar suas experiências de vida a partir dessa nova perspectiva, o que você aprendeu e o que você tem a dividir sobre isso?
0: Eu acho que a gente devia ouvir mais as pessoas, os pacientes que estão vivendo esses processos, né? e claro, muitas vezes a gente vai estar tá passando por isso com uma mente bem confusa, sem qualquer clareza e aí talvez a gente não tenha muito a oferecer em termos desses insights mas muitas vezes não e a verdade é que são esses relatos de quem está vivendo isso na pele que mais vão ajudar as pessoas e, e menos essas descrições técnicas ou discursivas sobre os processos biológicos no corpo o que está acontecendo assim essas coisas não foi o que, o que me ajudaram. E, e eu vejo outras pessoas parando, passando por isso que também não, não têm bons resultados só olhando para isso. E aí eu realmente me interessei por esse processo de adoecimento, assim, tanto da perspectiva da medicina, pesquisando, procurando e buscando conversar com, com os médicos que estão estudando isso. Esse foi o foco do meu trabalho como jornalista nos últimos anos mas por outro lado eu também descobri esse caminho de familiarização com o mundo interno, que é o que me trouxe essa perspectiva nova e bem animadora sobre tudo que eu, que eu vinha vivendo até aquele momento. de animadora porque eu descobri que eu não estava fadado a viver daquela maneira, eu descobri que era possível me transformar. E, e até vi vários médicos tateando essa questão da influência da mente sobre o corpo, mas tudo ainda é muito superficial, muito pouco objetivo... Sem método, sabe? E aí eu encontrei isso nas tradições contemplativas, na meditação e em especial nas práticas budistas. E aprender a observar a minha mente me trouxe essa descoberta, se assim, eu estava com a mente fedendo, né? Eu tinha acumulado muitos anos de pensamentos negativos, obsessivos, uma mente muito competitiva, sempre vendo os outros... É, ao redor como ameaças para o meu bem-estar assim Vendo inimigos por todos os lados Até nos meus amigos E aí eu mentia para poder me proteger E eu nem sei bem do que Mas aí em algum momento eu tive contato com esses ensinamentos E eu pude começar a questionar Essas minhas certezas As minhas teorias né, sobre a vida E todo esse ambiente tóxico que eu estava cultivando dentro de mim E aí eu descobri que eu não era meus pensamentos que eu não era essas identidades que eu fingia que era Ou que eu pensava que era Descobri que eu não era refém das minhas emoções também E aí por meio dessas práticas também descobri que era possível começar a mexer nisso tudo E é aí que eu me encontro assim, começando a mexer nisso tudo né Eu acabei de começar, tô descobrindo, tateando tudo isso Mas eu acredito que isso está relacionado ao meu estado de saúde atual também De eu estar tá me sentindo melhor porque eu vejo que aquela mente Que estava me envenenando aos poucos Ela não é mais a mesma mente sabe? Ela já tá mudando Claro, ela continua cheia de aflições é, Esse é um trabalho que Provavelmente vai levar a vida inteira Mas Eu tenho muita confiança de que Essa mente que me acompanha hoje Não é mais aquela mente que me adoecia E aí o que eu quero fazer né, É transformar essa mente Numa mente que cura
1: Então é isso gente, muito obrigada, vamos entrar em recesso nesse final de ano e voltamos em janeiro, se a impermanência permitir, beijinhos, sejam felizes.